0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Karl-Michael Bellmann. Für die Schweden ist er mindestens so wichtig wie Astrid Lindgren. Karl-Michael Bellmann gilt als der schwedische Nationaldichter und Liederschreiber. Auch auf Deutsch wurde er immer wieder interpretiert. Von Hannes Wader, Harald Junke, von Manfred Krug.
2: Sieh unser Frühstück ist zur Stelle. Rote Wein und Pimpinelle und Bekassinchen, zart und fein. Klang, was für Flaschen sollen aus diesem Korb dem Überfallen? Lehe in das Gras in Rollen und schmecke welch ein Duft so fein. Die
3: Texte von Bellmann sind unerhört lebendig und äh, was er macht, Bellmann, ist impressionistisch genannt worden. Er beschreibt mit Tupfern, mit Farbtupfern, mit Klangeindrücken, mit einem wechselnden Blick er äh, zeigt, das heißt deiktisch. Also guck mal
2: hier drüben. schwirrt wie die mächtigen Falter um unser Licht, ihr trunkenen bald nach sich graue alter, drum lasst uns heute der Liebe noch erfreuen.
3: Der Zuhörer ist plötzlich Teilnehmer der Szene. Er ist hineinversetzt und nimmt quasi auch einen Schluck aus der Flasche oder aus dem Schnapsglas. Und das ist
2: unheuerlich beweglich. Dein Mittagswein schäumt aus dem krug so hell im Frühlingsschein. Weile an dieser Quelle lausch auf des Waldhorns Ton im
3: Freien. Also, guck mal hier drüben, wie das Glas glänzt, wo sie gerade neu einschenkt. Und hört mal von draußen, hört man Pferde wiehern. Und guck mal hier liegt einer unter dem Tisch. Er zeigt im Raum herum. Seht, wie es
2: Nymphlein eilt Und wie ihr Füßlein nimmt Wein. Ei und Oliv zerteilet und schwitzt im eifrigen Pläsier. Seht, wie ihr Brüstlein hüpft, wie sich ihr Rock beim Bücken löpft. hai wie sie dreist entschlüpft, fasst
3: man ans Knie und drüber ihr. Man hat das auch filmische Technik genannt, die Filmkamera, dann kommt ein Schnitt, ein Knochenschnitt, mal eine Klarinette und dann mal jemand, der singt oder kreischt oder jemand, der ruft und streitet, ein Stimmengewirr.
1: Walter Baumgartner ist Skandinavistik-Professor und ganz begeistert vom schwedischen Nationaldichter Karl Michael Bellmann. Das ist unerhört beweglich, das ist unerhört lebendig. Bellmann er lebte zwischen 1740 und 1795 in Stockholm, der schwedischen Hauptstadt. Bellmann trug seine Texte vertont und gesungen vor und begleitete sich dabei auf einem Zupfinstrument, einer Art Gitarre.
4: Bellmann war ein hervorragender Musiker, der einfach nur nach dem Gehör gearbeitet hat und die Melodien seiner Zeit auch abgeändert hat.
5: Spielend, ihr Musikanten,
2: lasst Lied um Lied wie Schaum auf Branden lacht der alten
1: Tanten
2: die uns mit dürren Finger
1: dran. auch Klaus Rüdiger Utschig der Übersetzer seiner Werke und Mitglied der deutschen Bellmann Gesellschaft ist begeistert von Bellmann
4: Er konnte ein Stimmengewirr selbst erzeugen und auf seiner Gitarre und auf einem Spinett etwa erzeugt bestimmte Laute. Das hat sich angehört wie das Schreien von Möwen, wie das Plätschern von Wellen und so weiter. Also er war ein wirklicher Stimmenimitator und Erzeuger von den verschiedensten Geräuschen. Also das konnte Bellmann wie kein anderer.
1: Er wurde als Alleinunterhalter eingeladen, von vermögenden, bürgerlichen und adligen Kreisen, selbst von König Gustav III., Nachdem er einiges getrunken hatte, lief Bellmann zur Höchstform auf. Er amüsierte sein Publikum mit seinen Liedern, Imitationen und mit seinen improvisierten Stegreifgedichten. Er dichtete deftig frivole Texte, in denen es nicht nur ums Trinken, sondern auch recht deutlich, natürlich aus männlicher Sicht, um Sexualität ging. Hi,
2: wie sie dreist schlüpft,
4: fasst man ans Knie und drübe Nur Wein, Weib und Gesang. So war nicht, sondern Bellmann hat seine realistischen Details sozusagen punktgenau, aber auch sparsam
1: gesetzt. Das macht ihn heute so unterhaltsam, vor allem aber wohl damals, im 18. Jahrhundert, live. Ich konnte nicht schlafen. Mein Kopf war derart voll
0: von den fröhlichen Dingen, die ich gestern gesehen hatte, dass ich noch im Bett im Gelächter ausbrechen musste. Bellmann ist ein echtes Genie, ein ursprünglicher Poet, dessen
1: Wert mit nichts zu vergleichen ist. So der Besucher einer Bellmann-Performance.
2: In
3: Schweden ist er ständig präsent, unerhört populär, also alle kennen ihn. Es gibt jedes Jahr neue CDs, die erscheinen. Es gibt ständig Leute auf Tournee an Festivals, die neue Interpretationen bringen. Neue Vertonungen gibt es jetzt auch von Liedern von Bellmann, die vorher nicht vertont waren.
1: Im Deutschland der 1980er und 90er Jahre haben einige Chansonniers und Liedermacher Bellmann-Texte gesungen, nach den überlieferten Melodien. Ins Deutsche übersetzten Schriftsteller wie Zuckmeier, Klabund und andere Bellmanns-Texte. Gesungen haben sie Manfred Krug, Harald Junke und wie hier Hannes Wader auf der CD Liebe, Schnaps, Tod.
2: Ich fühl der Jahre schwer, bin nicht
1: so jung, wie ich gerne bin.
2: Scharon auf seiner Fähre, sein Anblick ist mir wohl vertraut. Wie streng er schaut, komm Muller nicht verzagen, wenn dir's auch klaut. Muller sei ohne Klagen zum letzten Mal
1: meine Braut. Doch in den letzten Jahren ist es hier ruhig geworden um Bellmann. Vielleicht, weil Bellmann keineswegs nur lustig und unkompliziert war. Es ist so leicht, Bellmann zu lieben und so schwer, ihn wirklich zu verstehen. Resümiert der Skandinavist Gerd Kreuzer. Bellmanns Texte sind vielschichtig. Seine zunächst fröhlichen Trink- und Liebeslieder enden oft mit Hinweisen auf Alter, Krankheit, Tod und Sterben. Bellmann galt als Melancholiker der auch an seiner eigenen Existenz nicht nur Freude hatte.
5: Ach, meine Mutter, sag, wer dich sandte in Vaters Schlafgemach. Aus deiner Glut mein Lebenslicht entbrannte, ach, so arm und schwach. Für Lust ertrage ich nun die Plage, wandre müde hier.
1: Die Gedichte Bellmanns biografisch zu deuten, vereinfacht zwar oft unzulässig, bietet sich aber an.
5: Pfui! Diese Kammer, pfui, diese Eichen, die man fürs Brautbett schlug. Pfui, deine Glieder, da du hernieder in das Bette stiegst. Oder war es eine Bank, der mein Sein ich verdank? Der mein Sein ich verdank.
1: Auch der Zeugende Vater wird für das Dasein verantwortlich gemacht und mit einem Pfui bedacht. Die Epistel endet versöhnlich mit dem Hinweis auf Bacchus, den Gott des Weines. Arm und versoffen. Darf ich
5: erhoffen, was das Glück mir deucht, in Krug und Gassen, im Tod dem Blassen, ich den Gaumen feucht, und in der letzten Stund führe ich's Glas zum Mund.
3: Er hat den Ruf gehabt, eben ein Säufer zu sein und ein lasterhaftes Leben zu führen, und das stimmt so natürlich nicht ganz.
2: Der Teufel ist hier, er verwüstet die Schenke, zertrümmert die Tische und Bänke, trägt alle Türen ein, schlägt alles groß und klein, blind für dich in
1: seinem Hass. Bellmann selbst hinterließ einen kurzen biografischen Abriss.
5: Da es zu einer Lebensbeschreibung notwendig erscheint, das Todesjahr oder richtiger gesagt das Geburtsjahr zu nennen, so sehe ich mich veranlasst, mein Erscheinen auf der Welt nach dem Kirchbuche von St. Maria Magdalena auf den 4. Februar 1740 festzusetzen. Weil meine Eltern sich liebten, wurde ich, wie gesagt, geboren.
1: In einer wohlhabenden bürgerlichen Familie in Stockholm. Sein Vater war Beamter, sein Großvater Professor. Auch seine Mutter entstammte dem gehobenen Bürgertum. Von den vierzehn Kindern, die sie bekam, überlebten sieben. Karl Michael erhielt Privatunterricht, lernte Latein, Deutsch, Französisch. Mathematik lernte er nur wenig, dafür einige Musikinstrumente. Seine dichterische Begabung kam früh zum Vorschein. In einem Fieberanfall, wie Bellmann sich selbst mystifizierend berichtet. Meine Eltern hatten bemerkt, dass ich
5: einmal im Fieber alles in Versen ausgesprochen und nachher auch in einer Vollkommenheit gesungen habe, dass es allgemeines Erstaunen
4: erregte.
1: Nachweislich übersetzte er als etwa 15-jähriger deutschsprachige Kirchenlieder ins Schwedische,
4: unter anderem auch oh Haupt voll Blut und Wunden und solche Lieder und die wurden dann in das Kirchenliederbuch aufgenommen. Also Bellmann hatte einen so großen Ruf, obwohl die Kirche mit ihm eigentlich nie befreundet war. Lebensbeschreibung 1759
5: war ich zum ersten Mal betrunken und schlief auf meiner Mutter Schoß. Ist es da zu verwundern, dass jeder meiner Gedanken, jeder Atemzug mein unglückliches Dasein auffordert, von ganzer Seele die Frauen zu
1: verehren? Sein Studium in Uppsala gab er bald auf. Seine Anstellung in einer Bank ebenso wie die eines Sekretärs in einer Behörde.
3: Er ist manchmal auch rausgeschmissen worden, weil er eben doch rumfestete und viele Schulden machten. Und das machten die anderen jungen Leute in diesen Behörden auch. Aber die mussten sich irgendwann anpassen und davon leben. Und Bellmann hat gedacht, er kann überleben, indem er als Alleinunterhalter an Festen bessere Leute gewobenes Bürgertum und Adel als Unterhalter auftrat. Und da hatte er Erfolg. Er ist immer ständig eingeladen gewesen, hat wiederum dazu geführt, dass er viel getrunken hat.
5: Ich erinnere mich nicht, wo ich in meiner Lebensbeschreibung stehen geblieben bin. Doch gleich viel. Ich rauche, ich trinke, ich schlummere, ich erwache.
1: Manchmal vielleicht erwachte er, wie die Protagonisten seiner Gedichte und Lieder, morgens im Rinnstein, im eigenen Erbrochenen, mit blutig geschlagenem Gesicht, mit verdreckter Kleidung und verklebter Perücke, die trugen damals Männer in jenen gehobenen Schichten, in denen Bellmann verkehrte.
3: Man hat einfach, wie das oft ist, wenn Leute Literatur lesen, sie identifizieren die Figuren des Romans, der Lieder, der Gedichte mit dem Autor. Und das kann man eigentlich nicht machen. Obwohl er natürlich schon seine Erfahrungen hatte.
1: So Walter Baumgartner zum Verhältnis von Dichter und seiner Dichtung. In Bellmanns Dichtung kommen immer wieder bestimmte Personen vor. Ulla
0: Wimblatt zum Beispiel.
1: Bellmann bringt sie in Verbindung mit Venus, der römischen Liebesgöttin, oder mit ihrem griechischen Pendant Aphrodite und der nordischen Freier.
0: Kaiser Lisa. Sie steht ebenfalls für Erotik und freie
1: Sexualität. Es gibt Musiker wie Vater Mollberg.
5: Servus, Freund Mollberg, geht's dir nicht gut? Wo ist die Harfe? Wo steckt dein Hut? Blutig die Lippe, wie mag das sein? Sag mir, wo warst du, Herzbrüderlein? Im Rostocker Krug, die Harfe ich schlug. Da gab es Krakel um mich, meiner Seele. Ich streich die Seiten, bling, bling, geling, plang. Kommt so ein Schuster, krumpleinig und lang, Drischt mir das Maulein, bling, 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 lang.
1: Vater Mollberg erzählt weiter, er habe ein Lied über die Polenkönigin gesungen. Bellmann selbst hat dieses Stück wohl mit unterschiedlichen Stimmen vorgetragen und mit Gesten, die Taten des bösen Schusters unterstrichen. Da haut mir der Wicht mir Klatsch ins Gesicht. Der krummbeinige Schuster bekommt Unterstützung und Vater mollbergs Nase und Harfe ergeht es übel.
5: Harfe zertrümmert, Nase malat. Ja, das wäre
1: alles bling, bling, geling, lang. Noch andere Personen tauchen auf in Bellmanns Episteln. So nennt er seine vertonten Gedichte in ironischer Anlehnung an die Episteln des Neuen Testaments, also der Apostel. In diesen Episteln spielen noch andere Figuren eine Rolle, etwa Vater Berg, der ebenfalls Musiker ist, und Movitz. Und
4: Fredmann, Fredmann, ist natürlich die Hauptperson, Fredmanns Episteln, Fredmanns Gesänge.
1: Klaus-Rüdiger Utschik kennt die Recherchen von Historikern. Bellmanns Protagonisten hatten reale Vorbilder.
4: Fredmann war ein königlicher Hofuhrmacher. Und dieser königliche Hofuhrmacher und Aldermann seiner Zunft... Der hat eine ältere Frau geheiratet, eine viel ältere Frau. Das war ja üblich damals, dass ein junger Mann, der zu einem Meister kommt, dann die Frau des Meisters, wenn dieser stirbt, heiratet und das Geschäft übernimmt. Und da kam er ans Saufen. Er kam deshalb ans Saufen, weil er so eine Xantippe geheiratet hatte.
1: Diese Leute aus dem Volk, Handwerker, entlassene Soldaten, Musiker, Huren, kamen in der schwedischen Literatur bis dahin nicht vor. Bellmann schreibt über sie. Realistisch und frivol – Wie sie tranken, sich Geld liehen, Sex hatten, an Schwindsucht litten, starben und schließlich beerdigt wurden.
3: Diese verunglückten, elenden Gestalten bekommen eine Würde und sind untereinander solidarisch. Sie werden ernst genommen und man kann mit ihnen mitfühlen. Sie können einem leid tun, sie erleiden tragische Schicksale. Früher sind solche Gestalten in der Literatur höchstens als absolut nur komisch. Vorgekommen. Und jetzt sind sie komisch und ergreifend. Und das macht er in ständigem Wechsel zwischen sublim und trivial. Die Stilhöhen wechseln, die Stile werden ständig gebrochen, es sind ständige Stil- und Gattungsbrüche.
1: Und das ist eigentlich sehr modern. Bellmann kombiniert seine quasi lumpenproletarischen Heldinnen mit den in der barocken Literatur üblichen Naturidyllen und anderen Genres und parodiert sie.
5: Du, Ulla Windblatt, rot, Schaukle im Ruderboot, du bist jetzt Venus.
3: Die dichteten Zeitgenossen damals, die waren Klassizisten, sie waren Mitglieder der gerade eben gegründeten Schwedischen Akademie. Und hatten sehr strenge Vorstellungen, von was sich ziemt und was sich gehört und wie Literatur auszusehen hat. Es gab Gattungsregeln und es gab metrische Regeln und es gab vor allem das Dekor und das heißt, was sich ziemt in der hohen Dichtung, in der würdigen Dichtung. Und da hat Bellmann einfach gegen sämtliche Regeln verstoßen.
1: Die etablierten Schriftsteller verurteilten Bellmanns Texte als grob, profan, direkt und unfein und machten sich über ihn lustig. Doch, so Professor Walter Baumgartner...
3: Heute ist es so, dass Bellmann eben noch lebt, gesungen wird. Es wird über ihn geschrieben, es wird über ihn geforscht, es wird über ihn gesprochen. Und über die anderen, die damals ihn eigentlich sehr kritisch sahen, die liest
1: niemand mehr. Das ist so trockenes Zeugs, langweiliges Zeugs. Es war die Zeit der Frühaufklärung. Schweden war keine europäische Großmacht mehr. Es war militärisch geschwächt. Die Wirtschaft stützte sich auf Landwirtschaft, die Gewinnung von Eisenerz und Schiffbau. In Stockholm gab es eine arme Arbeiterschicht. Die Macht der Kirche war begrenzt. König Gustav III. begann in den 1770ern, seine Macht gegen die einflussreichen Adelsfamilien durchzusetzen. Er war von den Ideen der französischen Aufklärung beeinflusst, gründete Theater und Akademien und förderte Kunst und Dichtung. Bellmann unterstützte den liberalen König mit dem Lied Gustav Skoll also Prost Gustav. Dieses Lied intonierte er mit Freunden, als der König vorbeiritt.
5: Gustav Skoll. Der beste König dieser Erde.
1: Der König dankte es ihm. Bellmann erhielt Protektion bekam einen Sekretärsposten, der ihm ein Einkommen verschaffte, das Bellmann kreditwürdig machte. Auch konnte er vor seinem Hofstaat auftreten. Bellmann hat zum Ruhm Gustavs III.
3: beigetragen und umgekehrt, könnte man sagen. Und er musste natürlich auch ein bisschen Propaganda für den König schreiben.
1: Bellmann begleitete die wohlhabenden Bürger und Adligen auch auf ihren Landpartien. Vielleicht,
3: weil man verköstigt worden, getrunken so viel er wollte und hat jederzeit auf Aufforderungen aus dem Stegreif Geburtstagsgratulationsgedichte, Hochzeitsgedichte oder eben Trinklieder, wo es um Trinken und um Liebe und um Natur geht, improvisieren können, vortragen können. Und da war er sehr beliebt.
1: Bei der Geistlichkeit nicht so. Einige Male versuchten diese, die Verbreitung seiner Texte zu verhindern. Bellmanns Parodien auf biblische Geschichten, zum Beispiel Vater Noah, gingen ihnen zu weit.
2: Vater Noah, Vater Noah, war ein Ehrenmann, stieg aus seiner Kiste, pflanzte in der Wüste, vielen Wein, ja, vielen Wein, ja, das hat er getan.
1: Eines seiner harmlos netten Trinklieder, von denen einige biblische Stoffe aufgriffen und parodierten. In anderen erzählt er, dass sich Josef in Ägypten nicht von der Gattin Potiphas verführen ließ, sehr zum Spott des Dichters. Wie
5: konnt er bloß? Ach, wär ich gewesen in Josefs Schoß, so nah an ihrem Schoß.
1: Heute sind es vielleicht sexistische, lahme Altherrenwitze, doch damals amüsierten sich Bellmanns Zuhörer auf Kosten der pietistischen Sexualmoral der Geistlichkeit.
0: Wie wenig auch eine derartige Frechheit ein ernstes und sittsames Gemüt zu belustigen vermag, es offenbart den reinen Mutwillen des Verfassers, mit dem Herrn der Natur selber seinen Spott zu treiben und mit ernstesten Dingen zu spotten.
3: Im Publikum von Bellmann waren sehr viele Freidenker, Freimaurer, Libertine, die haben damit keine
1: Probleme, die haben sich köstlich amüsiert. Und sie haben Bellmann geschützt. Doch Bellmanns Kunst entspricht nicht dem heutigen Klischee von oberflächlicher Comedy. Der Hintergrund seiner Gedichte sind existenzielle Erfahrungen. Der Tod ist allgegenwärtig. Die Menschen sterben früh im Stockholm des 18. Jahrhunderts an Hunger, vergiftetem Trinkwasser, ans Korbutt Am Alkoholismus und an der Schwindsucht. Viele von Bellmanns Geschwistern starben früh, auch sein eigener Sohn. Da ist der Tod allgegenwärtig, Memento Mori, Gedenke, dass du sterben wirst.
3: Er hat eben die ganz starken Kontraste: die Lebensfreude, das ausschweifende Leben, das sich hineinstürzen in Trinken und Lieben und dann aber immer den Hintergrund des Todes und das gibt dem Ganzen ein Relief. Das anderen Trinkliedern, oberflächlichen Trinkliedern, einfach fehlt.
2: Trink aus dein Glas, der
1: Tod steht auf der Schwelle. Bellmann nannte dieses vertonte Gedicht, hier gesungen von Hannes Wader, Elegie für Vater Mowitz. Es ist die Epistel 30. Kurz vor Bellmanns Tod erschienen die zuvor mündlich vorgetragenen Episteln redigiert als Buch zusammen mit Noten. Movitz, der schwindsüchtige Musiker, ist eine Figur, die Bellmann sehr nahe war. Oft unterschrieb er seine Briefe mit Movitz. Bellmann war wie Movitz lungenkrank, schwindsüchtig. Die Schwindsucht hat dich fest in
2: ihren Klauen. Von deiner Stirn rinnt schon der
1: Todesschweiß, verklebt dein Herz. Karl Michael Bellmann starb an der Schwindsucht im Jahre 1795 mit 55 Jahren. Trink noch
2: ein Glas, vielleicht hilft das Welt.
0: Sie hörten Karl Michael Bellmann, der schwedische Nationaldichter. Ein Beitrag von Rolf Kanzen. Es sprachen Rael Komtess, Stefan Merki und Friedrich Schloffer. Technik Christian Schimmöller. Regie und Redaktion Petra Hermann. Eine Sendung von Radio Wissen.